0: דוח פינטק, עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. גיא סלמה, מנכ"ל ספורט, שלום ותודה שאתה איתנו.
1: שלום מושי, נעים להיות פה איתכם.
0: גיא, מה קרה, מה קורה לחברות אינשורטק בשנה וחצי האחרונות?
1: שאלה מעולה. בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים שחיקה במכפילים של, של חברות אינשורטק בשוק הציבורי. כל מיני חברות, אני מניח שחלקכם מכירים, בטוח מכירים את למונייד, בטוח מכירים את היפו, חברות ישראליות, עשו תהליך של הנפקה, ולמעשה הפכו מחברות פרטיות לחברות ציבוריות. יש גם שחקנים אחרים, באוטו אינשורס, אנחנו יכולים לדבר על מטרוליין, אנחנו יכולים לדבר על רות אינשורנס, כולם עשו את אותו תהליך, התחילו כאיזושהי חברת סטארט-אפ שבאה להמציא מחדש את עולם הביטוח, איזשהו שוק ביטוח ספציפי, למונייד או היפו התחילו עם הום אינשורנס, אחרים התחילו עם, עם מוצרי ביטוח אחרים ובאו בעצם לנסות להגדיר מחדש את האופן שבו מעריכים את הסיכון עבור אותם מוצרים ביטוחיים. ולמעשה להתחרות באותם שחקנים מסורתיים שמציעים את הביטוחים האלה כבר עשרות אם לא מאות שנים. עכשיו בעולם הפרטי הדבר הזה עובד יפה מאוד, כי גידול מהיר בכמות לקוחות, משקיעים הרבה מאוד במאמצי acquisition והבאה של לקוחות חדשים, ועל פניו האופן שבו השוק הפרטי מעריך את החברות האלה הוא על בסיס הגידול שלהם, והגידול נראה מזכיח. מצד שני, כאשר החברות האלה נכנסו לתוך העולם הציבורי ועשו תהליך של הנפקה, ראינו שם שחיקה מאוד מאוד מהירה במחירי המניות. למה הדבר הזה קרה? כי פתאום בשוק הציבורי הערכה של אותן החברות לא התבצעה רק על בסיס הגידול שלהן במספר הלקוחות או במספר המבוטחים, אלא הסתכלו על פרמטרים שהם פרמטרים מסורתיים בעולם הביטוח. ופה אני רוצה לבוא ולהציג לכם את אותם... פרמטרים. בסופו של דבר ביטוח זה מוצר שבו אתה מוכר אותו עוד לפני שאתה יודע את העלויות הפוטנציאליות של, של המוצר הזה. אתה מבצע איזשהו תהליך הערכת סיכון ואתה אומר מה הסיכוי שלמעשה אני צריך לשלם כסף נוסף בגין אותו ביטוח שאני מציע. עכשיו זה הערכה בלבד ולכן מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים שבאים להעריך חברות ביטוח זה באמת מה אל מול אותו תכנון ראשוני שהם עשו, מה בסופו של דבר הם נאלצו להוציא. ומסתכלים על מדד שנקרא לוסרי, לוסרי זה בסוף כמות הכסף שחברת הביטוח הוציאה על תביעות, לחלק את כמות הכסף שנכנס לה מהפרמיות, שהלקוחות שלה משלמים. והחברות ביטוח, האינשורטק החדשות, מתברר שהנתונים שלהם, של הלוסרי, שהיו גבוהים משמעותית מאלה של חברות הביטוח המסורתיות. למעשה, כחלק מהתהליך המהיר של להביא כמה שיותר לקוחות, הם הכניסו גם סיכון, חלק יגידו לא מחושב, לתוך הספרים שלהם, שלמעשה הם יצטרכו אה, לשלם עליו בעתיד, או כבר היום. וברגע שהלוס רשו הוא גבוה, ובכלל כשמסתכלים על הקומביינד רשו, הקומביינד רשו זה הלוס רשו, זה האקספנס רשו, זה הכסף הנוסף שהם מוציאים על הוצאות תפעוליות, אנחנו מגיעים לאחוזים שהם גבוהים מ-100%, זאת אומרת הם מוציאים יותר כסף ממה ובהשוואה, בטוח בהשוואה לחברות ביטוח מסורתיות, פתאום הדברים האלה מתחילים אה, אה, להיראות פחות טוב. ופתאום זה שהחברה השיגה גידול מאוד מאוד מהיר בלקוחות, זה טוב ויפה, אבל איך זה משפיע על הלוס רשו, ואם הלוס רשו הוא גבוה, אז מסתכלים על זה בטוח בשוק הציבורי אה, אה, בצורה אחרת. ואנחנו באמת רואים אותן חברות עם שחיקה של 40, אפילו 60 אחוז, וחלקן אפילו 80 אחוז. מהמחיר שאיתו הם התחילו בתהליך ההנפקה עד הנקודה עכשיו, שבה באמת אנחנו רואים שהשוועים של החברות האלה נמוכים בהרבה.
0: גיא, איך הדבר הזה משפיע על חברות פרטיות, על השוק הפרטי בתחום שלנו?
1: שאלה מעולה, זה בעצם דורש מה-insure tech או מחברות ה החדשות קצת לחשב מסלול מחדש, או לפחות לחשוב מחדש על האופן שבו הן פועלות. נצטט, נתחיל דווקא מאלה שהיו קרובות להנפקה ובסופו של דבר לא יצאו להנפקה, לפחות לא כרגע, ודוגמה מובהקת לזה זה Next Insurance. גם Next, חברה שבאה לעשות commercial insurance, הייתה בנקודה מאוד מאוד קרובה להנפקה בערך באותם, באותם זמנים, אוקיי, אנחנו מסתכלים שנה וחצי אחורה עד היום. לפי <אז אז> מה שזה נראה כרגע, אנחנו לא, לא בדיוק רואים מיידית מחר בבוקר את ההנפקה הזאת קורת. למה? כי... יש להם מספיק כסף שהם יכולים לאסוף אותו בשוק הפרטי ולהמשיך לרוץ קדימה, לייצב את המדדים שלהם, להגיע למצב שבו באמת הפורטפוליו שלהם נראה גם יותר טוב ולוודא שבמידה והם נכנסים לתוך השוק הציבורי, מחירי המניה שלהם לא נשחקים בגלל אותו loss רשו גבוה, בגלל אותו combine רשו גבוה. ואם עכשיו יש לך עוד, בוא נניח 50 חודשים ל שזה כאילו 4-5 שנים קדימה, יש לך יכולת לעשות הרבה מאוד דברים בזמן הזה, יש לך יכולת להמשיך להגדיל כמות הלקוחות שלך, אבל גם לאזן בצורה יותר מושכלת ההפסדים שלך, ולמעשה לוודא שכאשר אתה נכנס, אתה נכנס כבר עם מדדים שהם אפילינג או, או מושכים גם בשוק, גם בשוק הציבורי, ולא רק המדדים שמעידים על הגידול. עכשיו, על החברות החדשות שנכנסות, אז למעשה יש, יש סקפטיות יותר גדולה מצד, מצד המשקיעים, כאילו החזון הגדול שאם אנחנו מסתכלים על זה שמונה שנים אחורה, שמגיע איזשהו דיסרפטור לתוך שוק, שהוא שוק קיים, ותוך כמה שנים משנה אותו בבת אחת, יש הבנה שזה אירוע יותר מורכב, בסדר? אני חושב שגם יש הערכה יותר גדולה לא, לאותם אינקמבנט, ל-traditional, חברות הביטוח המסורתיות בתוך הדבר הזה, וההסתכלות היא באמת, או באזורים של acquisition, של הבאה של לקוחות חדשים, ובאמת פה יש לא מעט סטארט-אפים שבאים ומסתכלים אך ורק על איך הם מביאים יותר לקוחות, והם בסופו של דבר משתפים פעולה עם, עם חברות הביטוח כ, כ, כברוקר, או כאיזשהו מידל מנט שעוזר להם להגדיל את האקסס שלהם ללקוחות, ומאפשר להם באמת לעשות איזשהו conversion rate יותר גבוהים ללקוחות חדשים שהם להם, או התמקדות ב... למעשה מוצרי ביטוח חדשים או שאין יתרון משמעותי ל-Traditional Players באותה ארנה. ודוגמה מאוד מאוד טובה לזה היא Cyber Insurance, אוקיי? Okay, cyber Insurance זה למעשה איזשהו ביטוח חדש שהתחיל לקום בשנים האחרונות, והרבה מאוד מהסטארט-אפים, גם אם אתה נכנס לתוך העולם הזה כ סטארט-אפ, אז נקודת הפתיחה שלך היא באופן יחסי דומה לזאת של חברות הביטוח. אין לחברות הביטוח את ה loss history, אין סיכון מאוד טובות, אין להם את הידע הזה שמאפשר להם לעשות את זה בצורה שהיא שוברת שוויון כמו שאנחנו רואים אה, במוצרים מסורתיים ושם יש באמת יתרון לשחקנים שמגיעים עם האדג' להתחיל את המשחק לפחות בצורה שווה לשאר השחקנים המסורתיים אם לא יותר בזכות הטכנולוגיה ובאמת אנחנו רואים אה, מיקוד יותר אה, אזורים כאלה, מוצרים חדשים שלא היו לפני שאין לחברות הביטוח המסורתיות ניסיון בהם ואז יש יכולת להביא את הטכנולוגיה אה, יותר מהר ולהשיג באמת תוצאות מיטביות או יותר טובות.
0: גיא וספוט החברה שלכם, איפה היא נמצאת, איזה הזדמנויות יש לה?
1: טוב, על זה, זה הכי כיף לדבר, לא? אז, אז בסופו של דבר בספוט אנחנו נכנסים לשוק שהוא במידה רבה שוק חדש. למה הוא שוק חדש? אנחנו מסתכלים על אמרג'ינג מרקט, זה העסקי e-commerce, זה עסקים שבאופן יחסי עסקים חדשים, לא היו בעבר. ואנחנו מסתכלים על מוצר ביטוחי שעד לא מזמן כמעט ולא היה לאף אחד מהם, זה liability insurance, liability insurance זה ביטוח uh, uh, צד ג' וחבות מוצר, שלמעשה אף אחד מהם לא נדרש אליו עד לא מזמן. למה הם נדרשו לאותו מוצר? בתי משפט בארצות הברית התחילו לחייב את המרקט פלייסים השונים ואמזון בראשם uh, שהם חבים גם על uh, מכירה של uh, מוצרי צד ג' והדבר הזה הוביל אותם לחייב את כל הסוחרים להחזיק בביטוח Eh, של חבות מוצר בצד ג'. עכשיו, זה יצר demand מהיר למוצר שעד אותה נקודה כמעט ולא היה לאף אחד אין, כי הוא היה nice to have ו- nice to have בנישה הזאת של e-commerce אומר שלאף אחד אין. באמת שהוא נהפך להיות master, כולם בבת אחת היו צריכים אותו, ומצד שני חברות הביטוח המסורתיות מתקשות להעריך את הסיכון של אותם עסקים, כי הם שונים בתכלית מעסקי בריק אנד מורטר, העסקים של העולם הישן, הם חיים בסביבה שמשתנה כל הזמן, התחרות שם היא אחרת לגמרי, העסק עצמו והמאפיינים שלו שונים בתכלית מאלה של העסקים המסורתיים. והיכולת של חברות ביטוח הגדולות על אף ההבנה הגדולה של האופרטוניטי פה, ואנחנו מדברים על הזדמנות של, שהיא של כמה מיליארדי דולרים בשנה להיכנס לתוך השוק הזה, הן מוגבלות והיכולת שלהן לעשות את זה. ופה אנחנו באים לגשר על הפער הזה. מצד אחד, להנגיש לאותם סוחרים ביטוח כמעט בקליק, מאוד מאוד פשוט. לקבל הצעות מחיר ממגוון חברות ביטוח בקליק ומהצד השני אנחנו מסייעים לחברות הביטוח ביכולת שלהם להעריך את הסיכון של אותם עסקים ומביאים להם added value נוסף שמאפשר להם לבחור בצורה סלקטיבית את העסקים אותם הם רוצים לחתם ולייעל ולי, את, את הפרייסינג מודל שלהם ולהציע הצעות מחיר שבאמת תואמות את הסיכון בצורה יותר טובה. ולמעשה אנחנו גם בהשוואה לאינשור טקסטאטאפ אחרים אז אנחנו או אלה שהזכרתי מקודם, אנחנו בעצם נכנסים פה סביב איזשהו מוצר, מוצר חדש, שעד אותה נקודה כמעט ולא היה קיים בשוק, שאין לחברות הביטוח ערך מוסף גדול על כל אחד שמתחיל בו מחר בבוקר, ואנחנו מכניסים את הטכנולוגיה כדי באמת לסייע לאותן חברות ביטוח להעריך את הסיכון בצורה יותר טובה, וכמובן לאפשר ללקוחות שלנו חוויית לקוח יותר טובה, שהיא באמת מאוד מאוד פשוט לקבל ביטוח, להוציא ביטוח ובסופו של דבר להגן על העסק שלך מפני uh, תביעות אפשריות ולהיות קומפלייד עם הפוליסיס של uh, הפלטפורמס והמרכיפלייסים השונים בעולמות האיכון.
0: גיא סלמה, מנכ"ל ספורט, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה ראשי.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050 8898-322 או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.